0: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex, Estância Ponta del Leste E Hotel Metrópole Maringá
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pão Maringá, também na Rede TV, tem cobertura nas principais cidades do estado do Paraná: Curitiba, Almirante Tamandaré, Alcária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e Rolândia e para você também que nos acompanha pelas plataformas da Jovem Pan na internet, YouTube e também Panflix. Você é nosso convidado muito bem-vindo para participar com a gente nessa quarta-feira, 14 de outubro. Agora aqui em Maringá, 22 graus, sol, algumas nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã é dia de sol e temos a previsão de chuva rápida durante o dia. As temperaturas amanhã Vão ficar entre 22 e 32 graus. Vamos para os destaques desta edição de quarta-feira do Pan News. Paraná, perto dos 200 mil casos de coronavírus. E ainda, escolas aqui do estado vão receber alunos para atividades extracurriculares.
0: Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pambaringá e ouça as edições completas.
1: Alexandre Martins, Mota, o Carioca. Muito bom dia para você. Paulo. Nessa quarta-feira nós vamos falar agora de estúdios sanitizados. Tá tudo bem? Respirando bem?
0: Exatamente. Temos os oxos. Aqui no estúdio da Jovem Pan Maringá. E você pode ter essa fonte de saúde no seu ambiente ligando no telefone 991 991618889, 991 Falar com Kiko Machado. Osox, ozônio terapias é uma fonte de saúde no seu ambiente, Paulo.
1: 7 horas e 16 minutos. Repita: 7 e 16. Hoje eu começo dando bom dia. Um bom dia especial, hein, gente? Bom dia. Bo bem-vindo de volta. Eu vou falar antes o, o, o site, viu, Fernando? Blogdotupan.com.br, suas notícias do estado do Paraná. Fernando Tupan, bom dia pra você nessa quarta-feira e bem-vindo de volta.
2: Oh, bom dia, Paulo. Obrigado. Eu tive um, uma operação aí, extraiu o meu dente do juízo e agora vou ter que ficar fazendo hora extra pra pagar os dias que eu faltei.
1: <risos> agora, agora, você tirou o juízo, então agora você tá sem juízo?
2: Perdi o juízo agora. <risos>
1: agora vai ficar bom, então, Fernando. Josué, Ando, bom dia pra você. Paulo, muito bom dia, vamos todo mundo junto. Agnaldo Vieira já tá sem juízo faz tempo. Bom Exatamente. dia.
3: Exatamente. Quarta-feira antivéspera de sexta, isso que é importante, Meu é, Clóvis. Deus, Meu regressiva. Deus, é contagem regressiva. Clóvis Pontes, bom dia. <risos> Peraí que eu vou ter um
4: ataque de riso aqui. Bom dia, Morito Tupã. Parece que o Tupã fez cirurgia lá na praia, no dentista lá na praia. bom dia, bom dia, dia. Bom dia, bom dia pra caralho, Fizeram essas acusações, te
1: defender, Tupan fizeram essas acusações aqui dizendo que você <risos> tinha cirurgia coisa nenhuma. Sem <risos> o feriadão.
5: Eu gostaria que tivesse sido verdade. Ângelo Rigon,
1: muito bom dia. Bom dia,
5: bom dia a todos.
1: Agora, 7 horas e 17 minutos. Repito. 7 e 17 você ouvinte, participa com a gente. Nosso WhatsApp YouTube e YouTube, o YouTube também está liberado. Faça como o Rob, Alano, Gustavo, Sandro, a Pan, a Fernanda, a Wanda, a Juliana, a Lizete, o Vandir, a Claudenício, o Felício, o João, o Guilherme, o André, a Jusileia, a Nayane e o Oswaldo, todos eles participando com a gente, dando opinião. E falando aqui da participação do ouvinte, ontem falamos da aprovação do governador e os nossos ouvintes fizeram muitos comentários a esse respeito. E aí eu vou puxar o Fernando Tupan, eu queria saber como foi essa notícia aí em Curitiba com o resultado dessa pesquisa que colocou o governador Ratinho Júnior como o segundo melhor governador aqui avaliado no Brasil, Fernando?
2: Ah, uns dias passados eu já tinha dado esse alerta aí que o o, governo, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior estava fazendo um governo com bastante destaque no cenário paranaense aqui e agora é confirmado a nível nacional. 52% dos curitibanos aprovam a gestão do nosso governador. E o governador só perde para o pro governador Rui Costa da Bahia. E teve 64%. Mas o Ratinho Júnior é o melhor do Sul aqui, já disparado. Eu venho notando isso e o Paraná, assim, parece que depois do terremoto que, causado pelo ex-governador é, Beto Richa, está entrando nos eixos com o Ratinho Júnior no comando.
1: Vai, Guinaldo Vieira, tá com um sorriso, bebendo café, te peguei no pulo, eu sabia que eu ia conseguir.
3: É, o governador, ele não é uma unanimidade, mas vem se destacando. Vem fazendo o famoso governo arroz com feijão, tranquilo, sem... Opa, se, arroz, se tiver arroz... Exatamente. É tá
4: governo. valorizado tá o negócio, governo. hein? E
3: então, também fazendo um governo razoável, eu daria uma nota aí, 7,5. meio.
1: Ó, oh, tá bom a nota. Passou, né? Passou, passou com folga. Fala, Rigon. Não? Não.
5: Nada, não, não. A cara do Rigon foi a melhor. Eu tô com medo,
1: é? tô com medo de vocês hoje. <risos> 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e A Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura de Maringá registrou 100 casos e mais uma morte por coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. A vítima, um homem de 55 anos, com diabetes e hipertensão. Ângelo Rigon, é, essa vítima era o
5: servidor? Então, é o, o Egídio, o nome dele, pai de uma amiga nossa, e era um sujeito muito quisto, o pessoal gostava muito dele, e faleceu até onde consta por conta da, da Covid. Até mereceu a, a noitezinha, eu fiquei sabendo no meio da tarde, eu acabou merecendo até uma, uma postagem do prefeito Ulisses Maia, dado o que mostra que realmente, que entre o pessoal da CEMUSP, ele era muito querido. Estava na coleta e já era um funcionário de, eh, antigo de carreira.
1: Clóvis, anota aí. É 55 anos de idade, diabetes e hipertensão. Fernando Tupan, os dados acumulados do, do Estado aí sobre a Covid-19 mostram que o Paraná já soma 192%. 1.657 casos e 4.758 mortos em decorrência da doença. Não estamos tão estabilizados assim não, né?
2: Mas, sabe, se você olhar o resultado aí, parece que tá, está havendo uma desaceleração. Nós temos que saber se essa desaceleração não foi causada pelo feriado prolongado, né? Que você sabe que diminui o número de de pessoas trabalhando na Secretaria de Saúde e pode ter acontecido um atraso, porque é, eu estou achando muito estranho assim, em, em poucos dias caírem tantas mortes aqui em Curitiba Curitiba foi é, é, foi dado que só teve uma morte ontem então a gente sabe assim que a coisa não está fácil, por exemplo, no final de semana morreu um candidato do PSD, aí, o pastor Damaceno Júnior em três dias, estava do... bem, quinta-feira amanheceu mal, foi para o posto, mandaram para casa, como sempre fazem, e no sábado ele voltou para o postinho e já foi direto para o hospital, onde teve uma parada cardíaca. Então, nós temos que ficar bem atentos, assim, que pode acontecer uma segunda onda aí provocada por esse... pela abertura excessiva, que aqui em Curitiba, o que está que acontecendo? você passa em frente de bares, assim, é né, uma multidão que está lá na frente dos bares, assim, tudo sem máscara. Então, por exemplo, todas as recomendações dadas, assim, caíram por terra. E aqui em Curitiba, assim, o negócio está tão liberado aqui que o, talvez o prefeito Rafael Greca sentiu a corda no pescoço, ele liberou salões de festas em condomínios para até 50 pessoas. E também já se pode usar o playground e as piscinas, já que a temperatura aqui em Curitiba, durante o dia, assim, por volta da, do meio-dia, chega a ter 26, 28 graus nesses últimos dias. Então, a liberação pode trazer a segunda onda. E o que que nós vamos ter nessa segunda onda? A gente pode ver o que está acontecendo hoje na Inglaterra. Fechamento, lockdown e tudo. Então, nós precisamos tomar cuidado.
6: Josué Endo. Olha, Paulo, é, nós temos que analisar a questão da população do Paraná. São 11,5 milhões de pessoas para menos de 200 mil infectadas. Então, se realmente essa narrativa toda do coronavírus é, fechando tudo, com isolamento social, se isso fosse realmente verdade, Paulo, nós agora é, teríamos que estar fechando tudo. Então, isso não passa de uma narrativa de governantes políticos é uma questão política, uma questão política econômica. Isso é mais para frente. Olha, eu não nego o vírus. O vírus é como qualquer outro vírus. Isso não tem como negar. É um estudo que é feito em tempo real de um tipo de vírus que já existe na natureza, né? É, conversávamos aqui um pouco antes, eu, Paulo. A natureza, né, A gente chegou aqui à conclusão, Paulo, conversando que a natureza ela está muito acima de questões políticas e tudo e isso é verdade. Não nego o vírus, mas muito, daqui muitos anos, décadas, nós vamos olhar para trás, vamos ver as atitudes horrendas tomadas frente a um tipo de vírus que, na verdade, apesar de ser novo, ele tem a mesma trajetória e o mesmo comportamento dos outros. Agora, o que me chama a atenção e eu fico espantado, é tudo abrindo, toda aglomeração ocasionada aí por trabalhadores, né de forma compulsória, toda a aglomeração ocasionada por pessoas que praticam esportes, toda a aglomeração ocasionada por pessoas que saem em bares todo, tudo isso acontece e as escolas ainda estão fechadas e aí eu vejo a mídia de forma, vamos dizer, até irresponsável, tentar trazer é, estatísticas é, de forma absurda como por exemplo, ah, ocorreu um aumento no número de casos é, é, mais sérios em crianças eu quero saber os números disso daí e não simplesmente manchetes, ou então mídia querendo ligar é, decisões do presidente ao Covid né? como se fosse uma coisa é, como se uma coisa estivesse ligada a outra a grande mídia incorpora as decisões do presidente lá atrás as opiniões do presidente lá atrás e agora a mídia volta e tenta ligar o presidente colocando agora o efeito Bolsonaro em cima das mortes aqui, e eu vejo contrapartida a Argentina, que agora... É, congressistas lá e decidiram taxar grandes riquezas. O, que, o que, sinal que é o quê? O país tem mais de 40% agora na pobreza depois de lockdown de todo esse período desde o começo da pandemia e agora taxando grandes riquezas, os ricos irão sair da Argentina assim como os multinacionais já sim o fizeram, deixando o país à mercê de quem? Do governo. Sempre do governo. Ou seja, Argentina rumo a virar uma nova Venezuela.
4: Clóvis, uh, aglomeração em Campanha eleitoral por meio da rua, gente aí andando pedindo voto, que tem que pedir voto, mas do jeito que não poderia, então, se fosse trabalhar a visão de como vinha implantando o Covid para as pessoas. Então, eu acho que a segunda onda, Tupã, só vem depois do dia 29 de novembro, hora que tiverem eleitos os prefeitos nas cidades do Estado do Brasil.
1: Eu preciso entender essas críticas. A gente defendeu aqui que devíamos retomar. Aí tem gente que fala campanha retomou, aí vocês estão criticando agora
4: que está tendo não, 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 não estou criticando, eu estou dizendo que não façam então alusão ao Covid depois da campanha, dizendo agora precisa fechar tudo que a segunda onda veio, ou que nós estamos fechando porque está aumentando os casos, porque se fosse assim não tinha que ter nem campanha na rua.
5: Ah. Só, só queria fazer só duas colocações. É que quanto maior o país, maiores são os números Inclusive de infectados, de quem se recuperou Isso é, é, é óbvio, né? Então assim, não tem... É, por isso que as comparações são feitas, são feitas com base em, em, em população Em cada 100 mil, 1 milhão E lembrar que é, é a única pandemia que o mundo vive atualmente É a da Covid Não, não tem outra, então não dá para comparar a gente está vivendo no último século, é a primeira Acredito que você esteja vendo a primeira E em relação a culpar A presidente, eu lembro que Ontem o John Biden, John Biden Na maior democracia do mundo Fez um Twitter Debitando as 230 mil mortes Ao Trump, por quê? Porque ele é, assim como o Bolsonaro Ele é o dirigente do país A gente não elegeu a Madre Teresa Calcutá para tocar o país Quem tem que tocar o país A maior autoridade do país é o presidente a ele, claro que não cabe toda a culpa, mas cabe culpa, assim como cabe ao Trump, que é quem dá o discurso para outras pessoas seguirem, para outros dirigentes, prefeitos e governadores. João então, então, Biden
4: fez vai o quê? Falando... João Biden que eu, faz que eu... o que então também nos Estados Unidos não ser criticar? Por que, é que ele não vai para a linha Bom, de frente? Por que,
6: é que não ajuda? Só sabe criticar também. Que Só entendo, visão o que eu não entendo, política. é justamente isso. É você colocar, acreditar ainda mais no Bolsonaro de tudo que a gente passou aqui, né? Todos nós acompanhamos o caso a caso que aconteceu. Tem minhas críticas ao presidente, mas de forma alguma você arbitrar e colocar a culpa de mortes do Covid na conta do presidente, isso é de uma desonestidade gigante. Até porque, eu vou te explicar, Paulo, Toda decisão tomada em estado e município teve como base fundamentos técnicos da OMS. Pode perguntar, pode, vamos analisar, vamos voltar. Todas as decisões foram tomadas com base técnica e sempre no final delas tem a base da OMS dizendo que deveria fazer isolamento e tudo mais nossa crítica, sempre foi muito forte em relação ao posicionamento da OMS que agora volta atrás elogiando novamente a Suécia é, dizendo que nunca nunca foi a favor de lockdown então a, agora, quer dizer, quem realmente tomou as decisões em, com base na OMS, agora fica vendo avios, porque agora não tem mais é, nem o objeto e nem a autorização de um órgão que deveria funcionar dessa forma, e eu vou dizer outra coisa a OMS além de rir da nossa cara, colocando é, a, a prefeitos e governadores a favor dela, num lockdown que é ridículo, até porque, Paulo, tivemos lockdown, sim. Não adianta dizer que não tivemos lockdown, porque lockdown, de verdade, se for analisar, ah, a gente consegue sobreviver o quê? Dois, três dias. Não se vive mais que isso. Então, tivemos lockdown, tivemos isolamento social, a OMS disse depois, voltou atrás, voltou atrás em questão da cloroquina e ainda riu da nossa cara agora vendendo a vacina, na, na, agora no consórcio de vacinas. Ou seja... Cara, eu vou falar o quê? Né? Quem é a favor do OMS? É só o, o ouvinte uh, ver quem é a favor, quem é contra o OMS, analisar o depoimento e as decisões que o Bolsonaro queria tomar com o país e que não conseguiu. Simples assim, cara.
5: Eu só vou colocar, se for para mim, dizendo que eu sou como é, que é, é desonesto, é, eu me desincumbo dessa, dessa pecha, porque, primeiro, eu não tem um corpo cargo público, não tem obrigação nenhuma de direcionar a política de saúde. Mas quem mandou invadir o hospital, quem vetou na lei o uso de máscara obrigatório, não fui eu. Então quem trabalhou a favor da pandemia Não, fui eu
6: é, Pois é, Rigon, só que olha só é, Eu acho que não tem nenhum documento dizendo que teve que invadir o hospital
5: Eu, Segundo, a, a, só, eu não sou especialista Só para lembrar Sempre que eu não sou especialista, os caras vão achar Que, eu, não, que lógico, eu manjo, eu não manjo
6: Lógico, você disse que vivia falando aqui Não, olha só, dando os números da Argentina como se fosse uma coisa boa na Argentina Dizendo que não tinha CRM Acabei de falar, mas quanto a gente, maior o país, maior o problema a gente, Exatamente, quanto uhum. maior o país, maior o problema Agora o problema da Argentina é que ela está quebrada E em função das, das decisões tomadas E o senhor Sempre defendeu as decisões da Argentina. Agora, continua questão... defendendo
2: porque
5: os números continuam a favor da Argentina. Ah, continua a favor continua, da Argentina. Continua, continua. Ah, beleza. Vai que virar uma Venezuela. vou é. repetir vão de novo pela terceira vez, Rodou o maior do país. Fome. você não pode comparar números assim. Olha,
6: eu acho que é, você, o senhor tem que dar uma estudadinha um pouquinho mais na, na situação Obrigado real da Argentina. É, situação é, da Argentina. É a situação da Argentina está complicada. Agora, a questão, a questão aqui, é, ô, Paulo, é que a gente está colocando a culpa a pecha num presidente, mesmo que o Rigol não seja político, ele é um é, jornalista que está fazendo isso, colocando ligando as mortes, o número de mortes, a um presidente. O que, na verdade, é um absurdo, porque é, o coronavírus, assim como qualquer outro vírus, ele simplesmente passa pela população. Cara, se nós analisarmos o, o tempo que a humanidade está nesse planeta e comparado a, a, aos tipos de vírus, no modo geral, e ainda mais a, a, a possibilidade desse vírus ter sido feito em laboratório, nós temos que entender que não adianta você fazer lockdown. Assim como não adiantou, eu posso perguntar para o Rigon, Rigon, adiantou fazer lockdown na Argentina?
5: Eles têm agora, adiantou alguma coisa eu, que, ou não? Eu, o que eu posso dizer, com base não em fake news, mas em informações, é que ontem nos Estados Unidos surgiu o primeiro caso de reflexão, Bravo, brabo, brabo, é para isso que a gente tem que tomar. Ficar de olho. Mas, eu... Não discutindo a Argentina, se. Ah, porque. Ah, cara, agora a não está discutindo.
6: discutindo. Não! Não, agora não, mudo, não muda a minha opinião. Ah, não, sim, não, sim. Não. Eu acho
5: que ideologia sim. não tem a ver com Ah, não tem a ver. Não, não. Ideologia não. Não, não tem a ver. Não. Se olha, fosse assim, a, 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 a no reinfecção Reinfecção. Morreram. Olha só quantas pessoas morreram no Brasil? Quase 200 mil. Por mais sim. de 150 mil. Sim. Se isso para vocês. Não é importante, o que é importante? Mas alguém disse que não é importante? Mas você está é defendendo. Não, você está tá
6: jogando para outra coisa. Me desculpa, de novo. Estamos falando aqui. Agora a questão aí, Paulo, de reinfecção é que temos que analisar. Cientificamente, reinfecção não é como se a gente desenhasse ou fizesse um desenho tudo científico, tudo que é técnico, Paulo, ele é relativo. A reinfecção pode ter sido feita por uma mutação do vírus, a reinfecção pode ter sido porque a pessoa não teve imunização adequada. Então, existem várias coisas. Não tem como você dizer olha, existe reinfecção, todos vamos fazer lockdown novamente. Se até o MS não defende mais isso, esse tipo de atitude, pessoas que ainda assim tendem a ter esse tipo de comportamento ideológico, porque aí é um comportamento ideológico, não é um comportamento técnico, Ela fica o quê? Fica sem ter razão e Argumento para discutir. A gente, pode, frente até, a pandemia, a gente né? pode
1: até escutar de novo, mas eu. Sim, eu tive a impressão de que o Rigon falou: presidente, prefeitos e governadores, a responsabilidade. Tive a impressão. Ele não jogou só na conta do presidente. Não, dos tive a impressão, não, não, Como no aqui? Brasil. Não, não,
5: não não, no isso, Brasil, é, falei que ele, não, é, não é justo colocar é, toda a culpa nele. Tô... Mas que ele tem uma parcela, ele tem. Tá. É,
6: eu, já, eu, já, eu já sou o contrário. Eu quero colocar, e eu, a minha opinião é de colocar a culpa sim. Mas você coloca, coloca Você, bom, você, café, coloca, você é coloca aí, você coloca. O presidente Bem, não tomou atitudes aqui. Fica no Brasil, à vontade, não vocês teve. Já estão tomando café. Não teve, o presidente não teve condições de tomar atitude de frente ao, ao vírus aqui. E eu vou dizer mais. É, toda morte que você coloca aí, que você diz, anota, Clóvis, a maioria delas, se eu for levar a porcentagem, dá pra gente fazer esse cálculo. A maioria delas tem comorbidades. Hipertensão, diabetes e tudo mais. São um grupo de risco. Pessoas que morrem na nossa cidade, a maioria delas são grupo de risco. Até teve um caso em que você falou não é grupo de risco e o comentário aqui falou, eu conheço essa pessoa, a pessoa é sim. Então, se é grupo de risco, aonde está a atitude de prefeitos e governadores separando esse pessoal do resto, protegendo eles? Não teve, em nenhum momento, nem, nenhuma atitude separou o grupo de risco dos demais. Então, aí sim, está morrendo gente, porque é, pela atitude está deixando
1: o contato do vírus com essas pessoas. 7 horas e 34 minutos. Repita... 7, 34. E em 30 dias as escolas do Paraná voltam a receber alunos para as aulas extracurriculares. O governo anunciou que o retorno presencial, primeiramente, será em algumas regiões do Estado. Somente para atividades, como eu falei, extracurriculares. E a retomada das aulas e a grade curricular normal ainda estão sob análise. Fernando Tupan, essa é uma informação é, que não sei se você tem tanta história para contar, porque é extracurricular, vai só a rapaziada com mais idade do ensino médio, como que é isso?
2: Olha, isso é um aquecimento para volta às aulas, eu acredito que nas próximas semanas nós vamos ter a volta, vamos ter a volta, porque é inconcebível, por exemplo, aqui em Curitiba, libera festa para 50 pessoas em condomínio, só que tem que usar máscara, agora, cá entre nós, quem vai usar máscara numa, numa festa? Meia dúzia, vão seguir esse protocolo. Essa não, não, não vai querer nem saber. Então, está na hora de retomar a vida e uhum. temos que tomar os cuidados possíveis e seguir adiante. Mas o governo anunciou que o retorno presencial será a partir do dia 19 de outubro, na próxima segunda-feira. Primeiramente, em seis regiões apenas. Curitiba, Maringá, Londrina. Esqueçam aí, por enquanto, assim... Então, devem ser os últimos locais a, a retomarem as aulas presidenciais. Esse retorno que nós vamos ter aí serão em 54 escolas de 30 municípios a, é, a partir de segunda-feira. Né? E as regiões liberadas são as seguintes. Cia Cianorte, Francisco Beltrão, Pato Branco, Ponta Grossa, que aqui é 100 quilômetros de Curitiba e o Brasil. eu acho que se liberou Ponta Grossa, pode liberar qualquer cidade do Paraná e que Ponta Grossa até uns dias atrás, estavam com bastante casa
1: 7 horas e 37 minutos repita, 7 e 37 é, finalmente aí será divulgada a data de lançamento do edital, preste bem atenção lançamento do edital para construção dos viadutos Saci Pererê Tomara que não seja apenas coisa de campanha política, Ângelo Rigon, a gente falou disso aqui, tomara que não seja campanha política, tomara que realmente a gente possa ver aquela construção acontecer o mais rápido possível.
5: Pois é, a gente está cansado de falar da burocracia do governo, principalmente quem é da área sabe disso, quando envolve DENIT. E a sede do é, é londrina, é uma desgrameira, né? A gente está discutindo esses dias aqui a questão do projeto do contorno com o pessoal de Sarandi. Mas ontem houve uma reunião da diretoria colegiada do Denit em, em Brasília e um dos assuntos aprovados foi a questão, finalmente, dos viadutos. Por quê? Porque o Denit fez mudar os, os projetos. Os projetos estavam prontos, o Daniche fez fez readequar, né? Então, e por isso essa demora toda. Então agora o, o próximo passo é o pessoal do Denit de Brasília comunicar o Denit do Paraná, Curitiba, Curitiba com o Nique Londrina. E aí finalmente vou mandar um papel para a prefeitura dizendo, ó, pode publicar o edital. Mas a, a, não digo que a vantagem é a vantagem é se ele estivesse pronto. Não foi, se bem que não foi a atual administração que fez. Quem fez põe na, põe na cabeça. Quem fez o viaduto faltando metade foi o PT e o PP. Quem falou isso chama-se Silvio Barros, um programa do final deputado ex-deputado federal Pinga-Fogo de Oliveira. Então, essa obra, é, foi, é, quem, foi, quem fez ela foi o PP e o PT. E agora, né, no, no, independente dos valores, que a obra quase, né, mais que dobrou, triplicou, é, agora parece que ela vai ser finalmente, né, ela vai ser, é, vai ser finalizada, enfim. Então a, a, o próximo passo é a publicação digital E a, como nós estamos em outubro ainda A obra a, deve começar ainda esse ano
1: é, O Josué até falou ontem a respeito dessa questão De anúncios em tempo de campanha eleitoral de obras Aí eu fui dar uma olhadinha pensando nisso E pensando nessa informação também No sábado tem um anúncio de que o, o, o Parque do Ingá Vai ser reaberto no sábado dia 17 E aí eu quero retomar com vocês aqui essa conversa Talvez os políticos que, que vão para a reeleição precisassem, não importa, deputado, vereador, senador, prefeito, se descompatibilizar, a gente não teria esse tipo de problema. Os anúncios das obras continuariam normalmente, as coisas tocariam, porque a gente não pode nem dizer aqui o que vai acontecer e o que não vai, porque parece que a gente está fazendo um anúncio aqui e campanha, Clóvis.
4: Mas eu, eu venho falando algumas coisas aqui já faz alguns anos, não aqui na Jovem Pan, no geral e na Jovem Pan, desde quando eu entrei aqui, que precisava descompatibilizar os candidatos a vereadores de partido político, criar uma, uma junção entre ele ser candidato sem depender de partido político e fazer um teste, ah, você desvincular... O cargo, por exemplo, o deputado, ele é deputado, seja ele, o cargo que ele ocupar na Assembleia ou Federal ou, ou a nível estadual, ele quer ser candidato a prefeito de uma cidade, aí sim, ele sai do cargo, perde-se o cargo e ele vem para a campanha. Perdeu a campanha, não é nem deputado nem prefeito. Agora, você pega uma máquina pública entrega na mão de um candidato, ele não perde essa máquina pública, ele não perde seus assessores, ele não perde e outra coisa, além de ele não perder, todo mundo trabalha para ele usando dinheiro público. Isso é para prefeito na reeleição, isso é para deputado, isso é para qualquer um. Então aí ele pode inaugurar obra em cima das costas dos outros, ele pode vir trabalhar uma campanha. Perdeu? Ele volta para assembleia na boa ou ele volta para o gabinete na boa. É... O único Paulo, o único jeito é descompatibilizar. Mas quem quem define essas leis? Somos nós aqui? São os políticos. E aí você acha mesmo que os políticos vão criar alguma lei nesse sentido? Eu quero ver algum político, desculpa o termo, que tenha umbridade o suficiente para dizer olha, nós precisamos brigar por isso. Porque isso é uma questão lógica, Paulo, isso é uma questão de ideologia. É mostrar para o teu eleitor que você tem ideologia. Ideologia de, quê? de ser correto nas coisas. Porque eu nunca vi ninguém nunca vi Paulo, não, não existe isso na face da terra Você exerce um cargo público Se sujeita a outro Bancado por aquele que você está E se você perder, você volta para o cargo que você está Paulo, não tem cabimento essa política no Brasil tem que ser mudada. E mais aí nós vamos virar o palanque político, vai entregar obra exatamente no final de campanha e vira, aí o prefeito é bonzinho, o deputado é bonzinho, o governador é bonzinho, é tudo uma maravilha. Se o eleitor atentar para isso, se ele abrir o olho para isso, ele vai ver que cada mudança ele ganha alguma coisa. Então, atenta e muda. Porque não tem condição, Paulo, usar a máquina para isso, é o que mais fazem e tá dentro da lei, você não pode questionar.
3: Agnaldo. No país mais democrático do mundo, os Estados Unidos, ontem o Trump ele fez o um comício mesmo, né? lá, porque lá a coisa é grande, ele desceu na, na Flórida com o um avião presidencial, ficou até de fundo o Force One ao fundo do seu comício sem nenhum problema é um absurdo não, sem nenhum problema ué, quem está errado? Brasil ou Estados Unidos?
5: não, não mas lá a legislação estabelece é, regras assim
3: sim, mas não, ele desceu com o avião ele, ele dele um não é um discurso, nenhum problema um fez um
5: comício lá da Casa Branca que aquilo, aquilo ali sim foi irregular mas a legislação permite que ele continue usando a, a, o segurança assim.
3: não, é, exatamente o único,
6: o único então... jeito de acabar com isso daí é acabando com o estudo da reeleição porque mesmo se a pessoa se afastar é, e tiver alguém no lugar dela, o vice, no caso, ele vai entregar obras e ainda assim a gente vai fazer essa ligação. E eu digo a gente, eu mesmo vou fazer. Então isso não, não tem jeito. O único jeito é
1: acabando com a eleição. Fernando Tupan.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, é um sonho o candidato, qualquer cargo público, largar o cargo. Se você pensar nisso, você tinha que ampliar e fazer, por exemplo, deputado, vereador... Se quiser candidatar à reeleição, tinha que se afastar desse cargo. Isso é um, é um sonho. Mas a história de promessas, é, toda campanha eleitoral é igual. O, eu estou reparando uma coisa aqui em Curitiba, não sei se está acontecendo em Maringá, assim, está acontecendo um, um desinteresse muito grande com essa eleição. Conversei com algumas pessoas nos últimos dias sobre isso e estou vendo assim, que... Quem ganhar, por exemplo, a prefeitura aqui de Curitiba, tanto faz. As pessoas estão desiludidas com a política. Então, pode acontecer uma reviravolta, como aconteceu em 2018, assim, para a eleição do Senado, quando tanto Beto Richa como o, o senador Roberto Requião levaram uma bordoada nas urnas e se aposentaram, pelo menos por um período de tempo e Possivelmente para o resto da vida, né? Mas é, eu acho que isso não vai mudar, sabe? Provavelmente nós vamos ter uma grande surpresa na, nas urnas no dia 15, com muita gente ficando em casa e não querendo dar um voto para o próximo prefeito ou para os próximos vereadores, como protesto com a decadência política do Estado brasileiro.
1: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7:44. Vamos tomar um café? Momento Milênio Coffee Carioca.
0: Boa Paulo. Eu toco
1: para você essa bola.
0: O momento que todos estão aqui degustando durante todo o Panil é Milênio Coffee, que agora está com showroom novíssimo lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Só passar por lá, você vai fazer uma degustação, vai tomar um café expresso. Delicioso da Milenio Coffee E agora, todos aqui é... Tomam um café da Milenio Coffee Adoçado com Loussouca Porque com Loussouca você pode ser saudável Sem deixar de consumir o que te faz feliz E lembrando que você pode trocar O açúcar convencional pelo açúcar Magrofit Que não altera o sabor das suas bebidas E nem receita Magrofit, ele te ajuda a consumir 5 vezes Menos açúcar, Paulo Música
1: 7 horas e 45 minutos. Repita: 7h45.
0: Eleições 2020.
1: Dois... Faltam dois apenas 31 dias para o primeiro turno das eleições 2020. As eleições acontecem no dia 15 de novembro. E a minha pergunta para vocês é rápida, rasteira e direta: Estão faltando propostas nesta campanha eleitoral, Agnaldo Villa? Até para puxar o gancho da fala do Fernando Tupan, que o povo está desinteressado com relação às eleições.
3: Especificamente em Maringá, com três candidatos, haja propostas também. né? Então, vai de carro voador é, até baixar a tarifa do o transporte coletivo em Maringá
5: a
1: pior né? delas é a proposta de coisas que já, já foram feitas essa é a melhor é,
3: sempre ou pior é, porque tem a ganância política, né de né? eu tenho que lançar alguma coisa eu tenho que fazer um plano de governo vai entrar propaganda política então eu tenho que mostrar alguma coisa, né e são poucos os casos principalmente de, de candidatos a vereador aqui em Maringá especificamente onde você não vê uma proposta, né Aquele velho papo de fiscalizar de eh, o executivo, enfim, mas eu acho que uma proposta, um projeto eh, diferenciado esses candidatos deveriam ter. Né? E aquele também que só critica, ter, tanto candidatos a prefeito ou candidatos a vereadores, né? mas as pessoas aos poucos, eleitores, estavam tão cansados dessa coisa. Diz só, tá, tudo bem, você criticou, denunciou, tá, mas o que, qual que é o seu projeto, o que, que você vai fazer para melhorar? Aí ele trava, né? Então são aqueles robozinhos de, é, de computador que não sabem nem o que o executivo está fazendo.
6: Falta proposta, Josué? Bom, Paulo, a gente acompanha aqui, né, toda a história política de Maringá e debate os assuntos que acontecem, os problemas que a cidade tem. Eu acho que os candidatos deveriam estudar um pouco mais a cidade, porque nós aqui da bancada temos inclusive soluções para os problemas. Nós debatemos isso. Se os candidatos ouvissem a rádio, como os nossos ouvintes aqui, ó, assíduos estão aqui, eles sabem quais são os problemas de Maringá e quais são as soluções que deveriam ter sido feitas ou que poderão é, se fazer a gente debate aqui justamente esse tipo de assunto e eu não vejo isso, ou seja, esse conteúdo maravilhoso que a gente coloca aqui e debate juntamente com os ouvintes nas propostas dos candidatos, isso é uma vergonha para Maringá
1: Fernando, eu quero falar com você de um assunto talvez um pouco diferente desse das propostas eu queria que você conversasse com a gente aí quem é que tenta calar o Fernando Tupan quando faz comentários a respeito de política? Porque tem candidato que realmente faz isso com veículos e com jornalistas. Aí é diferente ou não? Estão tentando também fazer o Fernando ficar quieto?
2: Não, aqui eles estão querendo me calar. Assim, o, que? o prefeito Rafael Greca fez uma representação contra o meu blog, falando. eu dei uma outra visão da da pesquisa do Ibope, ele estava com 47% e eu coloquei que 53% queriam outro candidato ou não queriam saber do Rafael Greco e ele ficou queimado do jeito, acertei o tendão de Aquiles na campanha eleitoral dele. Se ele tivesse deixado passado, <risos> nós não estaríamos conversando e o assunto não tá não estaria vindo à tona. Então, como aí, entendeu? Aqui não é diferente. O pessoal se sente ameaçado quando deveria enxergar de uma outra maneira. O que você mostra exatamente é o, um, uma fotografia do, da realidade. Sabe? Hoje ele tem a preferência dos votos, segundo uma pesquisa do IBOP, com quatro pontos percentuais de dúvida, entendeu? Que pode ser tanto para mais. com Universo de apenas 600 pessoas que é muito pequeno. Para você tomar uma pesquisa séria teria pelo menos 1.200, 1.500 pessoas. Então a pesquisa na, é... tanto que esse ano nós não tivemos, nós tivemos somente essa pesquisa durante o período eleitoral e não sei quando nós vamos ter a próxima. Mas calar é muito feio, prefeito, muito feio. Deveria pensar, reavaliar, não ficar criando polêmica que não leva absolutamente a nada nesses termos assim. Nós jornalistas procuramos mostrar o que a sociedade fala, porque os políticos sentam numa cadeira, são cercados de assessores e evitam o contato com o político. Então eles precisam enxergar o outro lado. Não é uma coisa desmerecendo absolutamente nada, e é um, um alerta do que pode acontecer, que em duas semanas tudo pode mudar. Eu
1: tenho a impressão que alguns políticos eles vivem em outro mundo, o Rigon, porque não acontece só com o Fernando não. Essa, essa tentativa de censura de político com relação a jornalísticos e a jornalistas é um fato.
5: Com certeza, e tudo isso é sintoma da formação autoritária, normalmente, desses candidatos. E, claro, juntando com a legislação eleitoral, que eu acho um absurdo, aliás, o, país, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem justiça eleitoral, toda uma estrutura para tocar uma eleição, e, e os prazos são diferentes. Se houvesse um tratamento igual, por exemplo, foi dado ao Daniel do Rappi, como é que é? Davi, André do Rappi. André, André do Rappi. Se fosse um tratamento da justiça normal É outra coisa, mas não chega aqui É 48 horas para você responder 24 horas para recorrer É tudo feito de forma A você evitar de colocar as questões E é justamente nessa época A justiça eleitoral fala O eleitor tem que conhecer o candidato Quando a imprensa vai fazer o seu papel e mostrar Quem é o candidato, tá lá a lei Que tá ele multa Mínimo de 5 mil reais eu, eu tenho todo mundo Não <risos> tem eleição né é um histórico. Você tem todo um histórico. 2012 foi a coisa mais linda do mundo que Eu conheci o barulho do carro do oficial de justiça Eu estava tomando banho e, e o dia que ele não vinha Graças ao Pupim, ao Ricardo e ao Silvio Barros O dia que ele não vinha eu sentia saudade saudável ah, Tá tudo bem com você? Passou bem? <risos> então, isso me é, é, é uma forma de censura Além de mostrar autoritarismo Pessoas que não aceitam críticas tem muito por aí pesquisa não vai dar uma olhada. Tem muito maluco aí que pensa dessa forma: que a imprensa não tem que exercer o papel dela, que ele sim é quem que determina que, é, quem está certo, quem está errado, quem é o melhor, quem é o pior. Né? Então fiquem de olho, porque isso é o que mais tem na política aí.
6: Josué. Ó, oh, Paulo, é, o que eu imagino dos candidatos aqui é agora, nessa época de eleição, eles evitam e isso é uma, uma complicação Alguns casos evitam confusões, né? no caso, para quem ainda está no poder, né? ainda quem tem detém a caneta das decisões, eles evitam confrontos. E para quem são candidatos, eles é, aguçam essa parte deles e eles tentam confrontar com ideias que, às vezes, não faz o menor sentido para a cidade. É, nós temos, às vezes, o problema, sempre eu digo, o caminho mais simples é o melhor caminho. Né? O caminho mais correto nem sempre é o caminho mais simples. Mas o caminho mais simples é o um caminho mais curto para você chegar até a solução. Então, se você tem é, a decisão e essa decisão incorre em não tomar o caminho diplomático, que seria o mais correto, você tem que tomar decisão. O prefeito, o governador, ele precisa ter peito resolver o problema e agora principalmente nessa época ninguém quer desagradar ninguém um exemplo disso é a questão da abertura das escolas né, em que o prefeito não vai arrumar confusão com o sindicato, mas os pais não têm condições né, de trabalhar tendo as crianças em casa. Então, é, perde-se, por um lado, a questão do voto dos pais e não se tem briga com o sindicato. Mas vamos lá, vamos, vamos esperar aí que, que esses candidatos possam, é, podem colocar aí como propósito até o dia da eleição para a gente poder discutir aqui.
4: Não, sobre proposta eu estou analisando é, pelo menos o que dados dos projetos que foram apresentar, apresentar de plano de governo de alguns candidatos. Eu estou tentando ver se eu consigo analisar todos. E dois me chamam atenção, que é o projeto Bairro em 15 Minutos e as subprefeituras. E Eu estou analisando outros e eu vou verificar. Esses dois para mim chamam atenção e são diferenciais em relação aos planos de governo que eu já vi, do que aí entra no mais do mesmo. Então, se conseguir implantar um projeto nessa linha que é esse projeto, e os dois são principalmente ligados a bairro, eu acho que os bairros, Paulo, os políticos têm que ter essa visão, o bairro-centro, é, nós vamos inchar o centro, os bairros vão precisar ter prioridade em relação ao governo municipal, seja qual prefeito for, então eu estou analisando todos os planos de governo, e os que me chamaram a atenção até agora foi esse, bairro em 15 minutos, chama, chama esse nome é do Aníbal, e o subprefeitura do Evandro, o resto eu estou analisando ainda.
1: 7 horas e 55 e minutos. Repita? É, R$7,55. Convite, eu não sei se eu estou trabalhando ou me divertindo. Quando eu, vocês não tem ideia do que eu passo por aqui. Ângelo Rigon, fala para mim, eu quero falar, saber de dinheiro nas campanhas. O que é que todo mundo está com previsão de gastar, recebendo de doação? Ai. Que informação você tem aí?
5: A questão da, de, da, do limite de gasto já, já tinha sido determinada pela Justiça. Mas o que me chama a atenção, que eu tô, tô até, até agora há pouco estava vendo, é a receita. De onde tem vindo o dinheiro que alguns já têm declarado. Tem gente que não, não, não declarou ainda. Existe, se não me engano, até dia 26. Existem prazos para ser cumpridos de, de despesas. Então, o que me interessa é a receita. E eu fiz um levantamento muito interessante. A melhor coisa do mundo hoje é você ser candidato a prefeito pelo PP. Considerado o partido mais corrupto do Brasil. vidro Messalão, Mensalão, Petrolão. E o, e o tesoureiro do PP, bom se lembrar, é de Maringá. o Tesoureiro nacional é de Maringá, É um deputado federal que é líder do governo na Câmara uh, Federal. Olha só, olha, olha, olha a coisa. A Coronel Aldilene, que todo mundo achou que ia brigar porque impuseram um vice para ela, nada. Até aquela quietinha. Aldilene fazendo... faz amor. Era, ela não é, não tem, infelizmente não passou até agora de Espírito de pulso firme. Ela já levou para a campanha dela 300 mil reais. Repassados pelo Diretório Nacional ah, O De Paula de Sarandi Também é do PP Levou até agora metade do, da previsão de gastos 197 mil reais Na Metade do que vai custar a campanha Ele já recebeu do, do, do Diretório do PP Leia-se é, Ricardo Barros Marcelo Berenatti de Londrina Prefeito de Londrina Já recebeu 300 mil reais do PP Agora, ninguém supera o Prefeito de Marialva Marialva 473 mil R$ reais ele já recebeu do PP Pô, é, louco. é o Celso Martins, E o gozado que a previsão O limite de gastos dele é 123 mil, Ele já recebeu quase Três vezes, mais de duas vezes o valor Previsto, aí me chamou a atenção o seguinte Vamos ver, Maringá Quem tem, quem já pegou o dinheiro depois a, da, a Coronel de Lange, obviamente, é primeiro The Best of the World, está lá em cima, é que mais recebeu dinheiro. Depois dela vem o Bovo, R$ mil reais, declarou é ter recebido 100 mil reais. Isso não necessariamente está vindo do partido. Pode ser doações particulares, mas a maioria, 90%, é de partido. Tem o Bovo com 100 mil, depois vem. Olha, se eu entender, se é minha letra. É, depois vem o Ulisses Maia com 6.630. 66 depois.. O Homero Marquesi, R$ 45.500, depois o doutor Batista com R$ 40,00, uh, o Valdir Pignata, aliás, antes do Batista, vem o Pignata com R$ 42,00, Batista com 40, vem o Evandro com 31. 31,00, e o Carlos Anza ainda não, não declarou, o Evandro eu falei, o professor Edmilson, 3.615 reais, e o Mariusse com 10 mil, isso, né, porque, aliás, na campanha do é bom, só para não tô criticando, hein, pessoal do PT, é, só tá lá 13, hein. Aí não pode falar. Faltou estrelinha, cuidado, faltou, estrelinha faltou estrelinha, faltou estrelinha.
3: É, faltou estrelinha. Sou, só, retificando aí, o. Vou... Prefeito de Malialva, o Vitor Martino,
5: né? Vitor Celso Martino. Martin.
1: Eu quero que o, o Murilo ali da nossa produção ele faça uma imagem desse caderno Rigon. É, escrita cuneiforme E nem ele consegue entender o que ele... Isso porque eu fiz um curso de
5: Antigamente também, aquele curso Ai, Caligrafia? É, não, tinha um o curso Caligrafia que... você não fez Não, eu não. É caligrafia eu ele não fez Ele foi reprovado
4: Ele né? deve ter Mas sido Mas você reprovado. não escreveu caçação com 4S, não? De jeito Ai, meu Deus do céu Então <risos> tá bom
1: ah, Eu não sei o que eu falo ah, Rapidinho, o oh, oh, Agnaldo Pra você, só pra gente terminar 7h59 O ex-prefeito Silvio Barros Não quis ser candidato mas ele parece que vai entrar com tudo na campanha da Coronel Odilene. É o que diz uma nota no Jornal do Povo de hoje, uma nota na coluna do Verdelírio Barbosa.
3: O Silvio já aparece em alguns vídeos muito rapidamente, né? Ali numa mesa com a Coronel Odilene. O Silvio não veio candidato, né? Já veio com aquela a situação. Mas o Silvio puxa puxar voto, viu? Não, é, e seria um embate bom aí com o atual prefeito, né? Daria uma, uma, aí talvez nós teríamos uma campanha, um realmente uma uma disputa muito boa. Mas eu acho que pesou a questão familiar, pesou a questão dos processos judiciais, pesou a questão de perder é, uma uma terceira eleição sendo duas em seguida. Né, talvez não não ficaria bem para uma pessoa que dá palestras sobre administração ter perdido duas vezes é, na sua cidade natal, né. então a questão talvez até do Ricardo ser o, o, o líder do governo né, não teria o tempo de atenção dada como ele quando em 2016 ele sendo ministro da Saúde né, que ele tinha correr o país inteiro é, muitos criticaram que realmente não foi dada a atenção a então o então candidato Silvio Barros e daí o resultado né? é, fez mais votos no primeiro turno no segundo turno perdeu então é, essa aproximação, mas não sei se agora né? porque o Silvio quando disse nas suas redes sociais que não seria mais candidato Uh, esses votos ele não transferiu para Odilene, que as pessoas falaram os próprios amigos dele disseram ó, eu iria votar em você, mas eu não voto no candidato que foi indicado pelo partido, né, que é a coronel Audilene que eu acho que assim, coitada, caiu de gaiato ali, vai ter aquela manchinha na, na sua biografia à toa, ela não precisava disso ainda mais do jeito que foi colocada talvez um posicionamento agora é, não desistir, né, mas foi colocado coisas ali para ela que ela teve que engolir e, por exemplo, Marco Meja, nada contra o meu amigo Marco Meja, bom de copo de cerveja, ser o candidato a vice. Ele tinha feito um vídeo dizendo que não seria candidato mais pelo partido né? e depois aceita ser candidato a vice. Então, muita coisa enrolada no PP que realmente é mais... Perigoso do que o PT
1: Eu particularmente gosto muito da postura da Coronel Dilene Nessa campanha ela realmente, eu acho que ela está fazendo um papel Bonito, não, não tem nada de Mas está
5: sozinha
3: Se tá a
5: produção não passar batido Ela tá lidera o ranking De quem recebeu o dinheiro do partido Com 300 mil reais E sem contar que o Marco Médio também, meu amigo é, Tem grande chance de buscar o um dinheiro para a campanha
3: Uns 400, 500 mil ah, 400,
4: Meu Deus do céu, 8 horas e 2 minutos tchau Clóvis, até amanhã rapaz, até amanhã, hoje aqui é eu, eu, essa eu tenho bancada não é fácil pra você não negão. não é fácil, não. Eu, eu sou obrigado a concordar até amanhã medo. gente,
3: vai com os dois pés no eu
1: tenho medo, de... tchau Aguinaldo, tchau, tchau tchau. e corta o microfone dele depois que ele falar tchau Carioca.
4: tchau, mas depois eu ofereço oh, música braço. pra
1: ele, tchau Rigon, até amanhã tchau, tchau. tchau José, até amanhã Fernando Pan, tchau pra você e até amanhã, fica boa a rima
2: já até amanhã eu tenho uma última notícia que o governador o ex-governador Beto Richa voltou às redes sociais ele anunciou nesse final de semana o nascimento do quarto neto Leonardo filho de Marcelo Richa que que era para ser para ser deputado estadual e devido às confusões de 2018 ficou fora.
1: Confusões você foi brando na palavra ai, ai. Ficou preso a outros compromissos O Agnaldo disse que ele ficou preso a outros compromissos
2: Pois é, né? A gente sabe o que aconteceu ali E vamos ver o que a justiça vai falar nos próximos meses, possivelmente Ou anos, né? Como ocorre hoje na política brasileira
1: Alexandre Martins Mota, Carioca. Vamos lá. O que vem por aí na sequência Jovem Pan. E eu já vou perguntar rápido. Pra quem você vai oferecer. Eu
0: espero que não seja Pognaldo. Não, é sempre Pognaldo. Sempre. Sempre Pognaldo. Você pensou que eu ia oferecer pro Tupã? Eu achei. Então pro Tupã vai um de Clash lá pra ele lá. Aí, Tupã. a é, favor da reeleição que senhor vai oferecer aqui lá? Acertou. Nós tá, tá com boa visão ali. Tupã fez falta aqui, hein? Fez falta.
1: Fez muita falta hoje, voltando aí, mas voltou com tudo,
0: hein? Voltou com tudo. Voltou com tudo. Já tá chupando sorvetinho aí, Tupã? De nada, não posso nem tomar sorvete. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Ai, ai, ouvinte Jovem Pão, você continua com a gente nas nossas plataformas, YouTube, também Panflix. Pode participar com a gente à vontade, rever os programas, outros programas também que estão na nossa plataforma. Vai lá no YouTube, digita Jovem Pan Maringá, você tem acesso a todo o conteúdo produzido aqui pela Jovem Pan
2: Maringá, que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.